0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Hier sind die Urlaubsmacher live wieder auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich wieder aus dem kleinen Studio in Berlin, wobei ich das Studio natürlich jetzt wieder in die Lounge verlegt habe. Bei vieles Reisen ist es doch gemütlich und es macht Spaß hier. Und das werden wir wahrscheinlich bis auf vielleicht einige Live-Übertragungen weiterhin so machen. Heute freue ich mich auf, dass ich äh, Tracy Neureuter äh, zu Gast bei mir ist. Ähm, Tracy und ich, wir haben uns auf einer Hotelbesichtigung in Mexiko Cancun kennengelernt. Tracy war letzte Woche oder besser, gesagt, nein, war vor Weihnachten war vor Weihnachten ähm, in einem Online-Reisebüro-Talk auch bei Fidesz-Reisen und hat berichtet, wie Urlaub im November, Dezember auf den Malediven möglich war. Und ja, herzlich willkommen, Tracy, in unserer Sendung, die Urlaubsmacher auf Your Talk FM.
1: Hallo, Michael. Ich freue mich, jetzt sein zu dürfen heute.
0: Ähm, Tracy, äh, wie bist du eigentlich in die, in die Luxus- Touristik gekommen, das kann man ja so eigentlich be bezeichnen. Ähm, wir kommen ja gleich mal darauf auch noch, ähm, was du heute so machst, und aber wie war dein Weg eigentlich dahin?
1: Ja, also in die Luxushotellerie kam ich eigentlich durch meine äh, Liebe zum Reisen und auch äh, durch mein Interesse äh, zu Menschen und Kulturen, äh, die sich schon in jungen Jahren bei mir entwickelt hat. Und ich äh, immer sehr gerne und sehr äh, interessiert an äh, verschiedenen Kulturen und Ländern eben war. So habe ich mich damals entschieden, äh, meine Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau durchzuführen und hatte das große Glück, dies bei einem Luxusreiseveranstalter, nämlich Airtours, äh, durchzuführen. Äh, und habe das eben ähm, als Start in die Branche letztendlich genutzt. Ich wusste schon immer, dass ich eben studieren möchte, wollte mir aber eben sicher sein, dass ich auch das Richtige oder im richtigen Feld studiere und bin daher nach meiner Ausbildung nach Oxford, nach England gegangen und habe dort internationales Tourismusmanagement mit Schwerpunkt auf Marketing studiert und auch in dieser Zeit, einige Zeit wiederum im Ausland in den USA verbracht mit Praktika und Auslandssemester um dann nach äh, insgesamt vier Jahren doch wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und äh, nach meiner Rückkehr äh, war es eigentlich eher ein Zufall, äh, dass ich diesen Bereich der Hotelrepräsentanz äh, kennenlernen durfte. Äh, startete do dort mein, meinen ersten richtigen Job. Äh, war fünf Jahre bei einer weiteren Agentur angestellt und habe dann letztendlich in 2012 meine eigene Firma gegründet, Mosaic Tourism Consulting. Als Hotelrepräsentanz spezialisiert auf kleine, privatgeführte geführte Luxushotels rund um den Globus und äh, leite jetzt äh, mittlerweile dann eben im äh, ja bald äh, zehnten Jahr äh, meine eigene Agentur mit äh, acht Mitarbeitern und einem schönen Hotelportfolio an äh, tollen Boutiquehotels rund um den Globus.
0: Bevor wir auf unser heutiges Thema kommen, wir werden natürlich auch kurz die Malediven streichen, streifen, aber unser Hauptmerkmal wird heute ja auf Sri Lanka liegen, wie in der Ankündigung. Ähm, das sind ja schon eine ganze, sind sehr viele Mitarbeiter mittlerweile. Und ähm, wie funktioniert das zu Corona-Zeiten, wenn ihr verkauft ja auch nichts? Also ihr verkauft keine Leistung, sondern ihr seid so eine Art Bindeglied zwischen den Reisemittlern, den Reisebüros veranstalten und den Hotels vor Ort weltweit. Wie muss man sich das so vorstellen?
1: Ja, also wir bezeichnen uns immer gerne als Träumemacher. Wir sind, wie du es eben gesagt hast, das Bindeglied zwischen den Partnern wie euch als Reisebüro oder auch Reiseveranstaltern, die unsere Hotels verkaufen können und eben den Hotels, mit denen wir gezielt zusammenarbeiten. Das heißt, wir paaren äh, unsere äh, Reisebüros mit unseren Hotels. Wir sehen zu, dass ihr die richtigen Hotels an eure Kunden weitervermittelt, dass dort einfach garantiert wird, dass jeder äh, Kunde am Ende des Tages in ein passendes oder für ihn passendes Hotel eben auch gebucht wird. Und wir sind am Ende des Tages eine Art verlängerter Abend des Hotels und äh, erzählen eben euch die Geschichten der Hotels damit, die Weiterverkäufer letztendlich sich in unserem Umfeld der Hotellerie sehr, sehr gut auskennen und eben auch besser beraten können. Und das ist am Ende des Tages die Funktion, die wir einnehmen. Wir kennen natürlich unsere Hotels in- und auswendig. Wir kennen unsere Hoteliers auch sehr, sehr gut und die Teams vor Ort und können so eben zum Beispiel auch die Verbindung zu FITIS-Reisen herstellen und zusehen, dass wir eben auch euren Kunden entsprechend unvergessliche Erlebnisse vor Ort bereiten können und euch dabei unterstützen.
0: Also dieses Netzwerk, von dem ich ja hier auch immer in der Sendung spreche, ähm, bietet gerade ja auch in Krisenzeiten einen guten Vorteil, weil Ad-Hoc-Entscheidungen oder auch schnell Neubuchungen haben wir dann über dich oder über ähm, direkten, direkten Zugang zum Hotel. Aber auch in der normalen Zeit äh, macht das ja Sinn, wenn die Mitarbeiter den, äh, das, ja, das Know-how und das Wissen von vor Ort direkt ins Büro bekommen oder vielleicht sogar dann eben bei einer Beratung mal mit ähm, einem Direktor von einem Hotel oder einem Management, aus dem Management ähm, oder mit dir oder einem deiner Mitarbeiterinnen vielleicht einen Videocall machen und die Vorzüge vor Ort ähm, besprechen. Bevor, bevor wir nach Sri Lanka kommen, noch was Technisches. Ähm, du hast eben auch gesagt, so Bindeglied und ähm, viele denken ja, dass eben ein großer Veranstalt große Sicherheit bietet. Ähm, wir haben aber in der Branche ja auch viele kleine Luxusveranstalter ähm, und die dann auch durch dich wie ein Hub in der Airline-Branche eben ähm, arbeiten und Mittler sind zwischen Hotel und ähm, äh, Reisebüro und Kunden. Ähm, wie siehst du das so, nachdem jetzt Thomas Cook vor letztes Jahr ähm, insolvent wurde und die Kunden äh, Schwierigkeiten hatten? Kann der Kunde sich im Grunde auch bei einem kleinen Veranstalter oder eben im Direktvertrieb über ein Reisebüro, Reisebüro, Hotel genauso sicher fühlen, also ähm, wie bei einem großen Veranstalter?
1: Das definitiv. Also das ist äh, ein Punkt, der glaube ich in der aktuellen Zeit immer wichtiger wird. Ist das Thema der Absicherung und ähm, auch äh, ja das Gefühl haben, irgendwo aufgehoben zu sein und äh, letztendlich gehört zu werden. Und da kommen wirklich die kleinen Partner ins Spiel, denn äh, die, das letzte Jahr hat uns allen gezeigt, wie wichtig. Zum einen erreichbarkeit und eine schnelle Reaktionszeit ist und auch das Thema Unterstützung, dass man einfach ähm, ja, einen direkten Draht hat und Unterstützung bekommt, wenn man diese halt eben benötigt. Und das ist einer der schönen Vorzüge, die äh, das letzte Jahr tatsächlich für unsere Branche gebracht hat. Und zwar einfach die äh, tolle auch Weiterentwicklung dieser Luxus, kleinen Luxusveranstalter, Spezialisten. Die, das Umdenken vieler Büros, tatsächlich eben auch mit Hotels mehr direkt zusammenzuarbeiten, um schneller agieren zu können, um, um Kunden schnellere Antworten äh, zu bekommen. Denn man hat einfach auch gesehen, was ein Großveranstalter äh, vielleicht auch nicht an Sicherheit manchmal geben kann. Leider als Beispiel mit Thomas Cook. Das äh, möchten wir uns für keinen weiteren Partner wünschen. Aber es zeigt einfach, wie komplex diese ganze Industrie ist. Und von daher ist es ein, eine schöne Möglichkeit, hier Partnerschaften aufzubauen, zu pflegen, direkt zusammenzuarbeiten, weiterhin Spaß bei der Arbeit auch zu haben und beim Beraten für den Kunden zu schauen, dass man wirklich mit Partnern das rausarbeitet, was der Kunde am Ende des Tages auch möchte und wo er sich wohlfühlt und einen tollen Urlaub hat und sich auch noch wohl und sicher fühlt. Dazu kommt, dass bei den kleineren Veranstaltern für die Hotelseite der Vorzug ist, dass diese auch schneller an ihr Geld kommen. Denn äh, die Bezahlungen äh, sind ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, um auch ein, eine Hotelindustrie weiter am Laufen zu halten. Und wenn das Ganze gut funktioniert und äh, gerade in Destinationen, wo der Tourismus ähm, ja, der Großteil der Industrie ausmacht, ist eben das Thema der der Zahlungen sehr, sehr wichtig, um alles am Laufen zu halten. Und äh, das Ganze macht das natürlich dann entsprechend auch nachhaltig, so dass auch der Kunde am Ende des Tages ein besseres Gefühl haben darf, dass er eben auch die, äh, ja, die, äh, die Mitarbeiter vor Ort oder das ganze Land vor Ort auch unterstützt. Ja? Und so wird aus dem Ganzen eine runde Sache und äh, jeder sollte das bekommen, was er möchte und äh, sich entsprechend auch wohlfühlen.
0: Bessie, dann lass uns mal jetzt auf diese, wie du das vorhin so schön sagte, Traum, Traumreise gehen und ähm, du vertrittst, wie gesagt, ja, Hotels auf der ganzen Welt und wir gehen jetzt nach Sri Lanka auf die Insel des Ceylon Tees und ähm, Dilma ist ein Familienunternehmen in, aus Colombo, das seit 1988 ähm, in der tee tätig ist und im grunde zum drittgrößten zur drittgrößten teemarke weltweit geworden ist ich habe gesehen sogar bei emirates in der first class wird ähm, die teemarke äh, ausgeschenkt und ähm, der gründer dilma von, von dilma Meryl äh, fernando sagte immer einmal dass er eigentlich den besten tee äh, produzieren möchte dass das seine Passion ist und seine Söhne sind jetzt in eine andere Richtung eingestiegen, in den Tourismus und ähm, du vertrittst die Hotels der Dilma Gruppe in Sri Lanka und ähm, da gibt es diesen schönen ähm, Tea track und die Hotels dazu und lass uns mal durch die drei, vier ähm, Stationen gehen und ähm, mit den Häusern der Resplendent Pleasant Silent Group beginnen.
1: Ja, sehr, sehr gerne, denn äh, ich hatte ja anfangs gesagt, dass wir äh, uns als Träumemacher sehen und einfach die Geschichten der Hotels entsprechend erzählen. Und das ist ein Paradebeispiel einer tollen Geschichte, die wir hier erzählen dürfen und können. Äh, du sagtest, der Tee äh, ist eben sehr, sehr bekannt äh, international und weltweit. Wer darauf achtet, und das ist mal eine Hausaufgabe für unsere Zuhörer, äh, achten Sie mal darauf, äh, wo Sie überall Dilma aufpoppen sehen. Denn äh, es passiert tatsächlich öfters, als man denkt, ähm, die Geschichte dieser Familie ist einfach eine ganz, ganz spannende. Du hast es äh, kurz angerissen. Murray Fernando, der tatsächlich äh, im letzten Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, hat äh, nicht nur diesen gefeiert, sondern auch 70 Jahre in der Sri Lanka-Tee-Industrie. Und äh, ich denke, das allein ist schon eine... Beachtliche Zahl, die auf die man sehr, sehr stolz sein kann. Seine beiden Söhne eben. Und da resultiert auch der Name Dilma her. Denn der eine Sohn nennt sich mit Vornamen Dilhan und der zweite Malik, Dilma. Und Malik Fernando ist tatsächlich der Junior, der die ganze Philosophie und Geschichte des Gourmets und Genusses in die Hotelindustrie transportieren wollte. Und er ähm, leitet eben die kleine, äh, privatgeführte Hotelkette Resplendent Ceylon, zu denen aktuell drei Resorts gehören aus Sri Lanka. Die Gruppe expandiert aber in den nächsten Jahren und da äh, kommen noch sehr, sehr viele schöne Häuser mit dazu ins Portfolio. Und ähm, begonnen hat das Ganze ähm, eben äh, mit den Ceylon Tea Trails in den Teeplantagen in Sri Lanka das Thema Tee äh, lebt man hier eins zu eins, man ist wirklich live dabei und kann das Ganze eben miterleben. Ähm, und wir haben dort eben eine kleine Anzahl an Bungalows, äh, die im Kolonialstil dort äh, in den Teeplantagen verteilt sind. Und in denen können die Gäste eben ihren Urlaub verbringen. Aber es ist eben nicht nur ein schöner Tee-Bungalow, den sie dort genießen, sondern man hat die Möglichkeit, wirklich ganz äh, aktiv das Ganze mitzugestalten durch verschiedene Ausflüge, Besuche eben äh, in der Teefabrik. Man kann wunderschöne Spaziergänge geführt oder eben umgeführt durch die Teeplantagen machen, das Ganze miterleben und genießen. Unweit davon befindet sich der Adams Peak, das ist der höchste Berg Sri Lankas, ein ganz toller Ausflugspunkt. Wenn man dort oben ist und dann eben ins Tal schaut, bieten sich dort wunderbare, schöne Bilder an, die man genießen kann. Und ähm, ja, eben wie gesagt, ein Besuch in der Teefabrik ist definitiv Teil des ganzen Haiti uh, am Nachmittag in einem der anderen Bungalows. Also man kann wirklich diesen Trail letztendlich ablaufen, ab abradeln auf dem Fahrrad, äh, man kann sich von A nach B bringen lassen, man kann mit dem kano den See überqueren, um zu einem anderen Bungalow zu kommen. Das heißt, äh, für die, die gerne aktiv das Ganze erleben möchten, bietet sich hier wirklich eine tolle äh, Naturlandschaft und eine tolle Umgebung mit einer wirklich einmaligen Gastfreundschaft, äh, gepaart mit eben dem Thema Genuss und Gourmet, den man dort äh, von wirklich früh beim Morgentee bis in die Abendstunden beim Cocktail oder Blick äh, zum Sonnenuntergang äh, mit Cocktail in der Hand auch äh, genießen kann.
0: Ich bin ja heute hier auch umgeschwenkt von äh, Kaffee auf Tee. Ähm, dann kann man sich das so vorstellen, dass wir ähm, auf der Terrasse sitzen. Wir hatten ja in der Ankündigung schon das schöne Bild mit dem See. Ähm, und dann den Sound Sundowner mal mit Tee genießen. Oder den Tee als Sundowner, so ist, glaube ich, die richtige Variante.
1: Oder ein Cocktail auf der Teebasis, das gibt es dort tatsächlich auch.
0: Sehr schön. Sag mal, wie kommt man eigentlich äh, von Columbo ähm, in das Resort, in die Teeplantage hinein? Ähm, per Mietwagen, per äh, Transfer mit einem Fahrer oder kann man auch fliegen?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten anzureisen und tatsächlich sehr spannende Anreisen eben auch. Also zum einen ähm, liegt äh, unser Resort auf der ja, oder auf einer der berühmtesten äh, Panorama-Zugstrecken zwischen Candy und Noya Elia, ähm, wo man eben mit dem Zug perfekt anreisen und stoppen kann. Zum anderen bietet sich aber tatsächlich eine sehr äh, effiziente und schnelle Möglichkeit, entweder per Hubschrauber oder mit einem Wasserflugzeug, der dann eben auf dem vorgelagerten See landen kann. Also das äh, gerade Maledivenliebhaber kennen Wasserflugzeuge als Transfer sehr sehr gut. Das Ganze gibt es aber eben nicht nur auf den Malediven, sondern tatsächlich auch hier ähm, in Sri Lanka. Ähm, also man, man startet auch, dann
0: in Colombo. Ja. Entschuldigung, man startet dann in Colombo mit den Rädern an den. Äh, äh, Pontons am Flugzeug und ähm, landet direkt im Hotel, wie man es eigentlich eher so aus Kanada auch so vorstellt, wenn man dann zum, zum Jagen in die Wildnis fliegt an so einen See und landet dann direkt am Steg des Hotels.
1: Ja, richtig. Also was, die Wasserflugzeuge bleiben von Wasser zu Wasser letztendlich, Aha. aber man startet eben, äh, man startet tatsächlich vorgelagert äh, vor, vor Colombo und fliegt dann eben äh, direkt auf den See, genau, und von dort wird man abgeholt. Die Option mit dem Mietwagen äh, gibt sich natürlich auch, also man kann auch äh, selber entsprechend fahren oder man kann sich fahren lassen. Ähm, so hat man wirklich eine, eine Vielfalt an Möglichkeiten der Anreise, um äh, in die Teeplantagen dort zu kommen.
0: Ich hatte mir das gerade so vorgestellt, wenn man in, in, in Colombo auf dem Taxiweg steht oder und dann mit dem Wasserflugzeug ranrollt und man steht dann hinter so einem großen Jumbo oder einer, äh, einem A380 vielleicht mal wieder, dann ähm, guckt man ja fast unten durch. Aber äh, man hat jetzt Transfer dann vom äh, internationalen Flughafen zu dem Wasserlandeplatz in Colombo selbst.
1: Richtig. Genau. Würdest du
0: das kombinieren mit einem, äh, mit zwei, drei Tagen auch Columbo? Oder sagst du eher okay. gleich weiter, um dann, was wir jetzt als zweiten Schritt haben, dann den nächsten so Stopp zu machen?
1: Ja, also man kann es sicherlich mit Columbo verbinden, wenn man möchte. Nur ist Columbo jetzt nicht unbedingt ein absoluter Hotspot, äh, den man einbauen kann müsste, es kommt ein bisschen auf die, oder ich sage jetzt mal, auf die Grundlage der Reise. Das möchte man da erleben. Sucht man ja Ruhe und äh, Natur oder möchte man eben auch ein bisschen in die Städte, in die äh, verschiedenen, die Sri Lanka zu bieten hat. Also das äh, ist sehr individuell äh, gestaltbar.
0: Dann lass uns doch mal zu dem zweiten Stopp kommen. Ähm, nach den Teeplantagen vielleicht ein Badeaufenthalt?
1: Das ist immer eine gute Idee. <lacht> Bei uns bietet sich das Ganze an äh, im Süden der Insel. Und zwar äh, haben wir als zweites Resort das Cape äh, in der bekannten Stadt Wiligama eröffnet, äh, was man eben perfekt kombinieren kann. Hier kamen damals äh, dank der Passatwinde schon äh, die Entdecker äh, wie Marco Polo oder eben Batuta auf einigen ihrer berühmten Seereisen vorbei. Der Badeort ist dementsprechend äh, tatsächlich sehr, sehr gut bekannt. Wir liegen äh, etwa 30 Minuten östlich von Gall. Also das ist auch eine schöne kleine Stadt, die man äh, in seinen Urlaub mit einbauen kann und besuchen gehen kann. Äh, tatsächlich von Williger mal eben sehr, sehr gut zu erreichen. Und äh, das Schöne an Cape Willigama ist tatsächlich die Tatsache, dass wir hier auf 12 Hektar Land liegen. Ähm, das Resort hat äh, oder, oder liegt auf einer, einer einzigartigen Landzunge, ähm, die sich 40 Meter über dem äh, Indischen Ozean äh, erhebt. Das heißt, wir blicken auf das Meer hinunter und haben zur rechten und zur linken Seite jeweils einen Strand, den unsere Gäste genießen und miterleben können. Ähm, hier, Auch hier äh, befinden wir uns in einem kleinen Boutique-Resort, äh, denn das macht auch die Häuser dieser Marke letztendlich aus, dass man sehr privat wohnt, sehr privat äh, den Urlaub verbringen darf. Wir haben hier nur äh, knappe 40 Zimmer und Villen. Und ähm, vom Gefühl her ja, gibt es letztendlich äh, das Gefühl, in einem traditionellen Dorf in Sri Lanka eben zu sein. Und äh, auch die Architektur ist so konzipiert, dass man da einen sehr, sehr guten Einblick äh, zu dem Ganzen eben auch bekommt. Äh, wenn wir uns hier wieder auf das Thema ähm, Genuss konzentrieren möchten haben wir natürlich auch hier viele schöne Möglichkeiten äh, zu genießen. Ob das äh, beim Abendessen äh, und der Fang des Tages ist, äh, den man vielleicht gerade äh, beobachtet hat, wie die lokalen Fischer, die aus dem Wasser eben äh, geholt haben, die Fische... Äh, ob es äh, ein schöner Kochabend ist, bei dem man interaktiv mit dabei sein kann ähm, oder eben einfach ein genüssliches Gourmet-Dinner, was man genießen kann. Wir haben hier viele Möglichkeiten, auch hier den Gästen einen schönen Einblick eben zu geben. Und das ist tatsächlich das, was unsere Gäste sehr, sehr mögen, dass sie wirklich auch mit involviert sind und viele Dinge persönlich mit genießen und erleben können. Und eben nicht nur zurücksitzen, sondern wirklich auch aktiv Urlaub machen können.
0: Genuss ist nochmal das Stichwort. Ähm, die Häuser sind auch eingebunden in die Relais Chateau-Gruppe. Das sind ja auch Häuser, die sich zusammengefunden haben, weil sie eben gerade in den Bereich von äh, Genussreisen und ähm, ja, äh, guten Restaurants und äh, tollem Essen äh, das als ihre Marke sehen. Ähm, wie sind die dazu gekommen? War das der Plan, oder hat man, ist man auf die aufmerksam geworden, er sagt, hey, euch möchten wir auch dabei haben.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Punkt, den du ansprichst. Äh, tatsächlich äh, gehören alle drei äh, Häuser zur Marke von Relais und Chateau die die Releon Chateau eben noch nicht so gut kennen. Das ist äh, eine eine Hotel- und Restaurantvereinigung, wie du es eben genannt hattest. Ähm, tatsächlich mit dem Aushängeschild des äh, des Gourmet-Aspekts. Das heißt, hier wird wirklich die Küche und das Genießen ganz, ganz groß geschrieben. Ähm, das Salon äh, Tea Trace war tatsächlich das allererste Haus Releon Chateaus auf Sri Lanka. Und... Ähm, die, sie kamen letztendlich äh, zusammen dadurch, dass eben die Familie Fernando schon immer große Relais Chateau-Fans entsprechend auch waren und äh, sich dort dann beworben haben und unbedingt das erste Relais Chateau vor Ort werden wollten und äh, nach einigen Aufnahmeprozedere auch äh, aufgenommen wurden und äh, so haben sie dann auch die weiteren Häuser der Gruppe angeschlossen und ähm, ja zeigen auch hier einfach die äh, Merkmale, die Wiedererkennungsmerkmale dieser Marke Relais Chateau in all ihren Häusern wieder und lassen die Gäste eben das Ganze dort entsprechend genießen.
0: Also während man einen Überblick haben möchte über die Häuser der Relais Chateau-Gruppe, der kann sich auch an Fides Reisen wenden, an, an Ina Wute und sich da beraten lassen. Die steht regelmäßig in Kontakt mit äh, Tracy. Lass uns mal ähm, zu dem dritten Stopp kommen in den Yala Nationalpark. Ähm, das können wir uns vorstellen. Oder erzähl, eigentlich, erzähl lieber du, ähm, was man da eben auf der Pirsch morgens so erleben kann und wie man dann eben auch den, den Abendblick genießen kann und Tiere beobachten kann.
1: Ja, sehr gerne. Der äh, Yala-Nationalpark, tatsächlich, äh, wer ihn nicht kennt, äh, liegt auch im Süden äh, Sri Lankas. Und bietet äh, eine wunderschöne Naturkulisse in dem Sinne, dass wir hier einen Nationalpark haben, der direkt am Meer angrenzt. Das heißt, am Rande des Nationalparks äh, hat man die Füße im Sand und oder dann entsprechend im Wasser. Und das ist eigentlich eine sehr äh, ungewöhnliche Kombination, möchte ich sagen. Ähm, nachdem wir im Cape Wedigama vielleicht eben auch sehr aktiv waren und äh, ja, uns viel im, im oder auf dem Wasser äh, befunden haben und vielleicht äh, beim Tauchen, Surfen oder Kajakfahren aktiv waren, möchten wir jetzt vielleicht ein bisschen zu uns zurücklehnen und äh, die Tierwelt genießen. Und dafür bietet sich eben der Yala-Nationalpark sehr, sehr gut an. Ähm, bekannt ist er für die Leoparden. Das ist tatsächlich das äh, ja, Haupttier, was man hier im äh, Park sucht. Die Lodge, die wir hier haben, die White Coast Tented Lodge, haben wir tatsächlich erst vor einigen Jahren neu eröffnet und bei Blick von oben tatsächlich in Form eines einer Leopardentatze auch erbaut. Es ist eine sehr, sehr spannende Architektur, die man hier findet. Das sind so kleine Kokons in denen man dann eben äh, wohnt und morgens äh, schön auf Pierschwarten gehen kann und am Nachmittag aber tatsächlich eben bei einem wunderbar entspannten, kühlenden Drink die Füße äh, entweder in den Ozean halten kann oder mit Blick auf den Ozean diesen, ganzen, diesen Drink genießen kann. Die ähm, Lodge selber ist ein äh, Luxus-Zeltcamp. Wir haben hier nur 28 Kokon-Zelte, äh, von daher eben auch sehr, sehr klein und fein. Ähm, ja, und äh, gebaut wurde sie mit äh, sehr schönen, natürlichen Materialien. Das ist eben auch immer eine sehr wichtige Sache, wenn es um nachhaltigen Tourismus geht, dass man eben auch schaut dass sein Haus in die Region dort reinpasst. Und das ist äh, bei der Familie Fernando tatsächlich sehr, sehr groß geschrieben. Ähm, ich sagte ja, man geht auf Pirschfahrten und auf Safari-Game-Drives. Äh, ähm, oder man kann das Ganze aber tatsächlich auch per Fuß erleben. Das heißt, man, wir haben oder wir bieten geführte Buschwanderungen an. Man kann äh, mit dem Fahrrad äh, einen Ausflug machen oder eben dort auch den Pool genießen, äh, wenn man, ja, etwas äh, entspannen möchte. Auch hier ähm, ist das Thema Essen und äh, äh, Trinken natürlich ein sehr, sehr wichtiges. Und auch hier haben wir die Möglichkeiten, verschiedene Kochkurse zu, zu äh, unterbreiten. Die Gäste können hier wirklich aktiv dabei teilnehmen und auch das Ganze natürlich mit einer Tasse Delma-Tee äh, genießen und mit äh, ja, als Erinnerung dann auch mit nach Hause nehmen. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass wir mit dieser Kombination Tee mehr und Safari eine schöne Vielfalt des Landes letztendlich darstellen können und der Gast äh, innerhalb von einer Rundreise, die er letztendlich auch nur mit uns machen kann, wirklich drei komplett unterschiedliche Bereiche dieses wunderbaren Landes kennenlernen darf. Aber dennoch äh, die, sag jetzt mal, die Hauptpunkte wie die kleinen privat geführten Hotels, diesen Fokus auf den Service, dieses ganz, ganz äh, ja, kundenorientierte äh, Arbeiten und einfach diese, diese Service-Mentalität, das ist am Ende des Tages das, was sich von einem Haus ins nächste auch weiter transportiert und der Gast dann auch entsprechend natürlich sieht und bemerkt.
0: Tracy, dann kann der Gast mit äh, neuen Kochkünsten aus Sri Lanka nach Hause kommen oder, da wollten wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen, noch einen Stopp auf den Malediven machen. Flugtechnisch ist das ja ähm, sehr gut kombinierbar mit Emirates oder auch eben dann auf dem Rückflug mit Lufthansa. Ähm, Condor fliegt ja auch die Malediven an. Also wer der sehr flexibel sein möchte ähm, und ähm, nicht nur wöchentliche Flugpläne nutzen möchte, der kann das ja gut kombinieren. Ähm, wird, ist das ein Trend, äh, dass man... Sri Lanka jetzt mit den Malediven kombiniert, weil ich habe es schon öfters gehört, dass das von Kunden gewünscht ist.
1: Ja, also es ist tatsächlich ein Trend, den wir auch äh, auch mitbekommen und, und feststellen. An sich kann man, wie wir ja auch eben gesagt haben, seinen Badeaufenthalt auf Sri Lanka selber genießen und umsetzen. Nur muss man natürlich sagen, dass die Malediven als Destination nochmal ganz, ganz speziell sind, indem man ja hier auf diesen kleinen, wunderschönen privaten Inseln äh, äh, einen Traumort gefunden hat, äh, wo man eben auch die Seele nochmal baumeln lassen kann. Und der Unterschied ist natürlich schon da äh, zu Sri Lanka, dass Sri Lanka eine große Insel ist, wo man viele, viele Stunden von Nord nach Süd fahren kann. Auf den Malediven äh, kann man a. nicht fahren und b. wenn man sie äh, sag ich mal, äh, um mit mit, dem, mit dem oder zu Fuß umrunden würde, ist man meistens innerhalb von 15, 20 Minuten um die Insel gelaufen. Also von daher ist es nochmal ein ganz anderes Badeerlebnis. Äh, sehr schön kombinierbar mit Sri Lanka. Und gerade in der aktuellen Zeit, wo ja doch ähm, ja, durch äh, die Einschränkungen, die man äh, bei uns zu Hause momentan erlebt oder tatsächlich auch die Temperaturen, die auch nicht so einladend sind in Deutschland, kommen viele Leute tatsächlich auf die Idee, etwas länger Urlaub zu machen. Und das Thema Long Stay auf den Malediven ist aktuell ein sehr, sehr beliebtes und bekanntes. Denn die, die gerade eh im Homeoffice arbeiten und nicht regelmäßig ins Büro fahren müssen, denken sich dann doch tatsächlich, warum nicht an einem wunderschönen Ort dieser Welt das Ganze eben tun. Und das ist eben eine schöne Kombination, die man mit den Malediven entweder als Grundreise auf Sri Lanka und dann Badeurlaub auf den Malediven kombinieren kann oder eben mit einem Long Say auf den Malediven, um einfach ja diese kalte, düstere Zeit doch etwas entspannter zu genießen, die Füße im Sand zu haben, den Laptop auf dem Schoß. Ähm, Internet hat die ganze Welt ja mittlerweile und äh, bei der Überladung, die wir in Deutschland momentan erleben durch das ganze Homeschooling, ist die Verbindung auf den Malediven wahrscheinlich sogar noch besser als die hier in Deutschland. Von daher kann man das nur jedem ans Herz legen. Sonne äh, und Vitamin D helfen definitiv dabei, diese etwas trübe Zeit zu überstehen und äh, ja, mit viel Energie dann in den Sommer zu starten. Und
0: Longstay und, ist ja ähm, auch nicht mal eben Urlaub, Hopping, mal drei Tage hier oder mal drei Tage da, sondern es ist ja im Grunde auch sich an einen Ort festlegen und eine längere Zeit dort bleiben, wie es eben auch zu Hause ist. Also... Ähm, ist es nicht unbedingt gegenläufig gegen das, was jetzt so allen empfohlen wird, mal eben drei Monate die Füße stillzuhalten und dann erst wieder loszufliegen. Ähm, ich habe das auch gehört von einem Freund, der jetzt seine 110 Tage fast auf Zypern hinter sich hat und gesagt hat, ähm, ich bin ja an einem Ort und äh, bin ja ähm, auch relativ abgeschottet in meinem Haus, was ich gemietet habe und kann damit im Grunde auch noch einen Vermieter auf Zypern unterstützen. Ähm, von daher, technisch kein Problem auf den Malediven, gutes Internet, gute Verbindung, wahrscheinlich fürs Homeschooling ein bisschen schwierig mit der Zeitverschiebung für die Kids, aber, ähm Machbar wäre es, wenn man das Ja, wobei es möchte. in die andere
1: Richtung ja geht. Also Thema Homeschooling, auch das wäre ja tatsächlich durch die Uhrzeiten, äh, sag ich jetzt mal, ähm, umsetzbar. denn da Stimmt, ist lange es ja schlafen, jetzt schon lange schlafen, jetzt lange ausschlafen, viel Energie haben, vielleicht noch eine kleine Runde im Meer schwimmen gehen und dann pünktlich zur 8 Uhr Stunde im Matheunterricht sitzen. Also definitiv äh, auch kein Ausscheidekriterium, ja. wenn du mich fragst. Ich also habe das selber, nicht, selber ja. auch erlebt. Ja, äh, als mal ich eben auf, den, auf ja. den Malediven war, das hatte ich ähm, ja auch in unserer letzten Urlaubssendung äh, schon gesagt vor ein paar Monaten, als ich gerade frisch von den Malediven zurückgereist war. Ich hatte dort tatsächlich auch ein Pärchen kennengelernt, die ihren Aufenthalt von zehn Tagen tatsächlich auf sechs Wochen ausgeweitet haben, spontan vor Ort, weil sie sich eben auch überlegt haben, die Kindertagesstätte hatte zu, äh, er war Hotelier, sein Hotel in Deutschland auch geschlossen und sie war selbstständig und konnte problemlos von den Malediven ja. aus arbeiten. Und äh, wenn man sich das äh, vorstellen kann, ist das definitiv äh, eine schöne Möglichkeit, denn eines ist definitiv garantiert, man hat dort sicherlich weniger Kontakte zu vielen anderen Menschen als äh, im normalen Alltag zu Hause und das äh, ist was, was jeder mal durchdenken sollte und das äh, macht das Reisen auch irgendwie wieder äh, etwas möglicher, wenn man sich das dann ja. hochrechnet.
0: Ja, und Zeitverschiebung, das erinnert mich so an die Zeiten eben, äh, 24-Stunden-Service, Lufthansa, ähm, Following the Sun-Systematik. Äh, ähm, eigentlich zu jeder Zeit irgendwo ist jemand erreichbar und ähm, die Idee eigentlich gar nicht schlecht, äh, später aufstehen und trotzdem um acht in der Schule sein. Genau. <lacht> Tracy, lass uns mal zu meiner Abschlussfrage kommen. Ähm, die stelle ich jedem Gast. Ähm, du warst ja nun gerade mit der Familie erst im Urlaub, im, ist jetzt ist auch schon länger her. Aber ähm, was ist eigentlich so euer nächster Wunsch als Reiseziel, wenn es dann wieder losgehen kann?
1: Ja, das ist für mich eine sehr gespaltene Frage, denn ich bin Sommer- und Winterkind. Und eigentlich würde ich als Nächstes gerne auf die Skier, aber das rückt ja etwas ferner. Von daher kann äh, es tatsächlich sein, dass ich demnächst wieder in der Maschine Richtung äh, Malediven oder Sri Lanka sitzen werde. Denn äh, Sri Lanka öffnet nächste Woche äh, den Flughafen endlich wieder. Das heißt, eine Sri Lanka-Reise kommt auch immer näher und äh, wird immer schneller möglich. Es wird tatsächlich auch direkte Verbindungen ab Frankfurt geben. Das ist auch schon bekannt mit zwei wöchentlichen äh, Non-Stop-Verbindungen. Und von daher würde ich jetzt spontan sagen, da ich im November auf den Malediven war, starte ich mal nach Sri Lanka und vielleicht packt es mich ja auch und ich kombiniere es dann doch nochmal spontan und, ich, und unsere nächste Sendung zeichnen wir dann live von den Malediven auf. <lacht>
0: und ähm, nochmal zu Sri Lanka und äh, Jahreszeiten. Im Grunde ist es doch eine Insel, ähm, die nicht so äh, abhängig ist von den Jahreszeiten und von Saisonzeiten. Man kann auch im, in der Regenzeit eigentlich eine schöne Zeit auf Sri Lanka haben, oder?
1: Das definitiv. Also Thema Reisezeiten. Äh, es gibt äh, schon offizielle Präferenzen für Ost- oder Westseite auf Sri Lanka äh, und auch für den Süden. Äh, prinzipiell muss man aber in der heutigen Welt ja sagen, dass diese Empfehlungen ja auch nicht mehr so ganz 100 Prozent Garantie eben geben, Regenzeit oder nicht, äh, so dass man in einer absoluten Hochsaison auch mal ein paar Tage Regen erwischen kann und umgekehrt in einer Nebensaison einfach äh, absolutes Traumwetter genießen kann. Also ich würde das gar nicht so unbedingt von den äh, Saisonzeiten abhängig machen. Gerade Sri Lanka und wenn wir jetzt äh, nochmal uns zurück in die Teeplantagen träumen, ähm, dieses üppige Grün, was man in der Regenzeit dort eben auch hat, die, die optische Schönheit, die die Region in der Regenzeit bietet, ist eigentlich unschlagbar. Und wenn man sich einfach mal vorstellt, dass man bei einem Nachmittagsschauer, vielleicht ist ein bisschen der See etwas Nebel behangen, ähm, liegt man äh, eingepackt auf seiner Terrasse, ähm, trinkt sein Tässchen Tee und genießt diese Ausblicke und diese Schönheit, da ist der Regen äh, wirklich Nebensache und kalt ist es dann eben entsprechend auch nicht, sondern ein schöner warmer Regen kann tatsächlich auch ein toller Genuss sein.
0: Ja, das ähm, das kann ich ganz unterstützen. Ich kenne es von der Kaffeeseite her eben auch diese tollen, das tolle Grün der Kaffeeplantagen in Costa Rica und dann sitzt man eben auf der Terrasse und wie du sagst, ein leichter Nebel zieht ähm, über über die. Ähm, Plantage und man trinkt gemütlich dort eben den Kaffee und in Sri Lanka den äh, tollen Tee. Tracy, schön, dass du bei uns warst. Ähm, es war kurzweilig und ähm, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Und wenn Sie, liebe Hörer, Fragen haben zu Sri Lanka oder zu Relish und Chateau, dann wenden Sie sich doch einfach an Ina Rute bei Fides Reisen, schicken Sie eine Mail oder wenn Sie alles nachlesen möchten, dann können Sie das in der nächsten Woche auf den äh, Seiten von dieurlaubsmacher.fm. Empfehlen Sie uns weiter. Der, die Sendung geht in den Podcast auf die äh, bekannten Plattformen und wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder ähm, bei uns sind. Ähm, dann haben wir Christos Tassako von aus von der Insel Kreta zu Gast. Er wird uns berichten, wie man im nächsten Sommer 2021, 22, 23, wir sehen, wann wir wieder alle so loskommen, ähm, am Privatstand sich erholen kann und dort auch... Ähm, leckere griechische äh, Küche genießen kann. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen, hören Sie uns in 14 Tagen wieder. Tracy, ich wünsche dir alles Gute. Wir werden uns sicherlich irgendwo bald auch wieder live wiedersehen und für deine Urlaubswünsche und Träume wünsche ich dir, ja, dass sie umgesetzt werden können, dass wir vielleicht in den nächsten Ferien oder spätestens im Sommer wieder unterwegs sein werden. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Liebe Hörer, alles Gute und bis in 14 Tagen. Tschüss.